0: Dzień dobry, witam w Kościele Adwentystów Dnia 7 w Podkowie Leśnej i zapraszam na studium zatytułowane Mądrość do Sprawiedliwego Życia, które jest częścią sezonu zatytułowanego Księga Psalmów. W dzisiejszym studium razem ze mną uczestniczą Edyta, Mirek i Zbyszek. Ja mam na imię Rymik już. Zaczniemy nasze dzisiejsze studium modlitwą, w czasie której poprosimy Boga o mądrość, o której będziemy mówić przez całe dzisiejsze studium.
1: Panie Boże Wszechmogący, dziękujemy Ci, że możemy się tutaj gromadzić, aby rozważać Twoje słowo. Prosimy Cię, Panie, abyś dał nam mądrość w tych właśnie rozważaniach, żebyśmy mogli uchwycić to, co chciałeś nam przekazać przez Twoje słowo. Pomóż nam, Panie, rozumieć, czym jest prawdziwa mądrość. Pomóż nam czerpać tę mądrość z Twojego słowa. Tobie powierzamy ten czas i prosimy o prowadzenie w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
0: Amen. 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 Dzisiaj będziemy mówili na temat mądrości, o której mówi Pismo Święte, o której mówi księga psalmów. Ale zanim będziemy sięgali do samej księgi psalmów, z waszego doświadczenia, z waszej wiedzy, czym jest mądrość? Jak byście ją zdefiniowali?
1: Myślę, że to jest bardzo trudne pytanie, bo najprostsze pytania bywają najtrudniejsze. Ja myślę, że mądrość należy rozumieć bardzo wielowymiarowo, że to jest wiedza, ale nie tylko. To jest też pewna dojrzałość emocjonalna, zdolność patrzenia z różnych perspektyw na daną kwestię i też pewna dyscyplina emocjonalna, że, że właśnie nie poddajemy się takiej chwilowej emocji, tylko potrafimy patrzeć na jak, jakąś kwestię z bardzo wielu różnych perspektyw.
2: Ja myślę sobie, że jeszcze do tego trzeba by dodać doświadczenie. Prawda? Czerpiemy tą mądrość z poprzednich jakich tam sytuacji, wydarzeń, prawda, żeby już
3: jakieś były błędy, potknięcia nasze, żeby nie popełniać tego w przyszłości. Mądrość w starożytności zawsze była postrzegana jako umiejętność życia. umiejętność podejmowania decyzji, umiejętność wykonywania pewnej służby, pewnych obowiązków i kiedy czytamy starożytne poradniki zawierające jakieś mądrościowe zalecenia to właśnie one miały zawsze taki praktyczny charakter, były adresowane początkowo do urzędników dworów, do osób piastujących ważne jakieś zadania, żeby osoby te umiały w sposób skuteczny, mądry i oczekiwany wypełniać swoje obowiązki. A więc w starożytności w Biblii generalnie mądrość jest to umiejętność życia, taka praktyka życia na co dzień. Wasze definicje
0: są bardzo ciekawe. Zobaczymy, co na temat mądrości mówi Księga Psalmów, dlatego że do tej pory w czasie naszych studiów, naszych spotkań poznawaliśmy Boga, Jego charakter, Jego stosunek do człowieka, a już pierwszy psalm. Ten wstęp, wstęp do wszystkich psalmów mówi o właśnie o zasadach sprawiedliwego życia i mówi o tym, że cała Księga Psalmów będzie zajmowała się też praktycznym, codziennym życiem człowieka i dzisiaj będziemy starali się złapać i w, znaleźć w Księdze Psalmów te wypowiedzi, które odnoszą się do naszego codziennego, praktycznego życia. Mamy taki Wspaniały psalm 119. Czy ktoś z Was mógłby zarecytować go cały z pamięci? Myślę, że
1: trochę by nas przerastał. Tak, to, jest, to
0: jest najdłuższy ze wszystkich psalmów. A Skromność 172 tam nie poznałam, tak? wiersze. Mhm. Oczywiście wszystkim Wam polecam lekturę tego psalmu. To jest taki psalm akrostyczny, a więc psalm, którego kolejne wersety, kolejne części zaczynają się następnymi literami alfabetu hebrajskiego, więc można go sobie podzielić na 22 części i czytać fragmentami po jednej części. Ale dzisiaj skupimy się na samym początku tego psalmu, na pierwszych trzech wierszach, które są wstępem do psalmu, który mówi właśnie o prawie Bożym i codziennym życiu człowieka. Posłuchajmy.
1: Błogosławieni ci, którzy żyją nienagannie, którzy postępują według zakonu Pana. Błogosławieni ci, którzy stosują się do napomnień Jego, szukają Go z całego serca, którzy nie czynią krzywdy, ale chodzą drogami Jego.
0: Dziękuję bardzo. To jest wstęp do tego bardzo długiego psalmu. Ten wstęp mówi o tym, co ten psalm będzie mówił w dalszej części, o Bożej mądrości, o sprawiedliwym życiu. Chciałbym was poprosić, abyśmy sobie zdefiniowali pewne pojęcia, które... Są tutaj i pojawiają się w całej Biblii. Czym jest nienaganne życie? Jakbyście byście określili nienaganne
3: życie? No, nie ma to chyba nic wspólnego z perfekcjonizmem, uh-huh. dlatego że e, język starożytnej księgi, jaką jest Biblia, troszeczkę różni się od naszego współczesnego uh-huh. języka i kiedy my mówimy o doskonałości, to od razu mamy na myśli e, właśnie coś bez żadnego feleru coś idealnego, prawda? No i pytanie, czy człowiek może tak żyć? Odpowiedź jest jednoznaczna, właśnie na bazie Biblii nie. Jesteśmy ludźmi słabymi, niedoskonałymi, grzesznymi, a więc każdego dnia borykamy się z naszą niedoskonałością, natomiast to idealne, to, to doskonałe życie polega raczej na takim wsłuchaniu się w głos Boga i otwarcie się na Jego obecność. To jest tak jak dziecko, na które patrzymy. Ono na każdym poziomie swojego rozwoju jest doskonałe, o ile zachowuje się w sposób typowy dla tego wieku. prawda? Więc dziecko, które ma nie wiem, rok, dwa, inaczej się zachowuje niż dziecko, które ma 5 lat, 10, 12, ale jeśli nadąża za tą swoją fazą rozwoju, jest doskonałe, jest, jest ok. I Pan Bóg, kiedy mówi o doskonałym życiu, mówi o tym, żebyśmy to życie przechodzili z Nim, żebyśmy brali pod uwagę Jego słowa, byli otwarci na Jego rady, ufali Mu i chodzili zgodnie z Jego wartościami.
0: Dziękuję. A czym jest według Was Szukanie Boga z całego serca.
1: Myślę, że tutaj chodzi o takie pełne zaangażowanie. Mhm. Czyli z całego serca serce kojarzy się też z emocjami, czyli nie tylko podążamy za Bogiem intelektualnie, że rozumiemy Jego Słowo, ale też angażujemy się emocjonalnie. Czyli całą swoją osobowość niejako wkładamy w tę relację, i, mhm. i wtedy całym sercem, czyli z całym pełną. Naszą emocjonalnością, całą tą sferą
0: uczuciową. No To jest jeszcze jedno pojęcie, które warto byłoby sobie wyjaśnić. Czym jest chodzenie drogami Pana? No możemy powiedzieć, że
2: chodzenie drogą przykazań Bożych, mhm. tak? tak? Myślę, że tak na, na w skrócie po prostu. A w Biblii, oczywiście, jest Bibliana opisu jakby to szerzej, głębiej, prawda? A, no ale to jest um, właśnie to jest szukanie, szukanie Boga, szukanie Jego dróg, Jego woli. Aby, aby każdego dnia właśnie starać się wypełniać Jego wolę, tak? Nie tylko tak literalnie, ale właśnie tak jak tutaj Edytka mówiłaś, z całego serca, prawda? Z natchnienia ducha świętego. Um,
3: Bóg tego właśnie chce, tak? Żebyśmy byli tacy autentyczni. Mi się to bardzo podoba to stwierdzenie, dlatego że generalnie słowo droga ono mocno jest zarośnięte też z Nowym Testamentem, z Kościołem. Zanim chrześcijanie w Antiochii zostali przez pogan nazwani właśnie chrześcijanami, czyli tymi, którzy są podobni do Chrystusa, naśladują go, sami o sobie mówili, że są drogą. I droga ma w sobie, w tym pojęciu tkwi pewien dynamizm, prawda, że chodzić drogami bożymi to znaczy żyć z Bogiem. Tam nie ma stagnacji, nie ma jakiegoś zatrzymania się, prawda, jakiegoś marazmu. Droga to jest ruch. A więc ruszamy się, żyjemy z Bogiem, idziemy, wykonujemy różne rzeczy, które się wiążą z naszym życiem, ale wszystko to staramy się czynić z Panem Bogiem.
0: Generalnie w Piśmie Świętym nie ma określenia religia. Takim odpowiednikiem słowa religia jest właśnie droga, czyli naśladowanie kogoś. Psalm 119 mówi na temat Bożej mądrości, której źródłem jest Pismo Święte. Ten sam psalm mówi o tym, że Słowo Boże jest pochodnią nogą moim. E, opierając się na waszych doświadczeniach, co robicie? W jaki sposób stosujecie Biblię, aby ją poznać, zrozumieć, utrwalić, a przede wszystkim postępować, wprowadzać jej treści w swoje codzienne, praktyczne życie?
3: Bo każdy ma inny jakiś sposób. Nie no. wiem, jak no to jest moi, moi przyjaciele. Natomiast robimy? ja staram się każdego dnia mieć taki żelazny czas, na Słowo Boże. I kiedy się budzę, około godziny zawsze, każdego ranka poświęcam na to, żeby uh-huh. studiować systematycznie, sukcesywnie poszczególne księgi biblijne. Robię to od wielu lat i za każdym razem używam nieco innego przekładu biblijnego, sięgam po różne komentarze, <śmiech> różnego rodzaju pomoce, słowniki i tak I za każdym razem to studium jest dla mnie czymś takim bardzo odżywczym, a więc um, żyć według Słowa Bożego możemy wtedy, kiedy to Słowo znamy kiedy to słowo rozumiemy, a więc nie da się jakby tak zupełnie intuicyjnie wyczuwać, jaka jest wola Boża, chociaż Pan Bóg w ten sposób też działa, ale jeśli dał nam swoje słowo, tutaj już nie ma jakby gdybania, to jest konkretny, rzeczywisty, bardzo wyrazisty przekaz.
2: Ja myślę sobie też, że jak ktoś poświęca ten czas, rozmyśla nad słowem, to też dobrze mieć właśnie w ciągu dnia Jakoś z tego tekstu, danego fragmentu jakaś taka myśl przewodnia, żeby wspominać sobie po prostu cały dzień, tak tą, tą myśl, żeby, żeby, żeby ona się utrwalała, tak? Żeby został ten ślad, tak? Właśnie z tego dnia, z kolejnego jakaś inna myśl, tak? I to jest takie właśnie każdego dnia budujemy się, tak? No, właśnie na podstawie Słowa Bożego.
1: Ja myślę, że każda ludzka rozterka znajduje jakąś, jakieś odniesienie w Biblii. I dla mnie to jest też taka, można powiedzieć, czytanie Biblii, jakiś rodzaj rozmowy z Bogiem o tym, co ja przeżywam w danym momencie. Tutaj szczególnie chciałabym spodzielić się takim osobistym doświadczeniem jeszcze z czasów, zanim stałam się adwentystką, gdy poszukiwałam Boga na własną rękę, można powiedzieć. I wówczas czytałam głównie psalmy. Cała Biblia była dla mnie dość trudna na początku, żeby pewne niuanse rozumieć. Natomiast właśnie Psalmy przemawiały do mnie bardzo mocno, dlatego, że w w jakimś sensie odzwierciedlały też moje przeżywanie świata i były taką, można powiedzieć, platformą właśnie tej dyskusji z Bogiem, spotykania się z nim.
3: Zastanawiam się, w jaki sposób ludzie poznawali Biblię w czasach starożytnych. My dzisiaj mamy. Całą gamę różnych przekładów biblijnych, konkordancji, słowników, encyklopedii, niesamowite programy komputerowe, które pozwalają nam naprawdę w sposób lekki, przyjemny, łatwy poznawać Pismo Święte. Ale w czasach Dawida. Jak to wtedy działało, prawda? Kiedy Biblia była spisana na zwojach, nie było tych zwojów zbyt wiele. Właściwie chyba jedynym miejscem, gdzie można było usłyszeć Słowo Boże, była świątynia. Nie było wtedy jeszcze synagog, to jest coś, co się pojawi dopiero po niewoli babilońskiej, a więc jak wtedy ludzie poznawali Słowo Boże, które się Tak przy okazji dopiero formowało, bo jeszcze nie było jakiegoś spisu ksiąg świętych. Pojawiają się pierwsze księgi natchnione. Jak wtedy? Wydaje mi się, że właśnie wizyta w świątyni, takie wsłuchiwanie się w nabożeństwo, wsłuchiwanie się w słowa kapłanów, lewitów, ludzie, którzy szli, żeby karmić się Słowem Bożym, mieli świadomość, że poza tym miejscem tego słowa nie znajdą. A więc pewnie każda wizyta w świątyni była jakimś szczególnym dla nich przeżyciem.
0: Gdy ja czytam Słowo Boże, notuję sobie taki najważniejszą część, najważniejszy tekst, który danego dnia czytam, notuję. To jest takim też źródłem pewnej mojej refleksji. Oczywiście staram się też dzielić tym, co napiszę z innymi, co też daje możliwość jeszcze jednego spojrzenia na to. Ale powiedzcie mi, Pismo Święte też mówi o tym, że Bóg daje mądrość bez wypominania tym, którzy Go o to proszą. O tym mówi list Jakuba, pierwszy rozdział, piąty wiersz. Pismo Święte jest źródłem mądrości, ale jakie jeszcze korzyści widzicie z tego, że czytacie Pismo Święte, że jest Wam bliska ta księga
3: i jej treści? Pismo Święte tym się różni od nobliwych, świętych ksiąg, że pokazuje życie w prawdziwych kolorach i Prawdę mówiąc, w wielu sytuacjach, kiedy czytamy historie biblijne, moglibyśmy tam postawić samych siebie, bo pewne wydarzenia, pewne mechanizmy, pewne zjawiska, one są jakby obecne także w naszym współczesnym życiu. I ja bardzo lubię się przeglądać, jak pewne decyzje podejmowane przez ludzi, jaki skutek wywierały, dokąd prowadziły. A więc Pan Bóg daje nam Pismo Święte między innymi dlatego, żebyśmy nie musieli powtarzać, powielać wszystkich błędów, które ktoś popełnił przed nami. Widzimy ludzi, którzy osiągają sukcesy w Biblii, którzy ponoszą porażki, widzimy ludzi, którzy się do Boga zbliżają, od Niego odchodzą, a to wszystko jest osadzone w pewnych historiach, a więc studiowanie Pisma Świętego uczy nas po pierwsze takiego prawa przyczyny i skutku, że Pan Bóg daje nam wolność, ale cokolwiek zrobimy, to każda nasza decyzja ma jakiś ciąg dalszy. Coś się dalej wydarzy. I i studiowanie Biblii mnie osobiście uczy właśnie tego, jakich błędów unikać, jak powielać dobre wzorce, a jak unikać tych złych, które też są w Biblii, pokazane po to, żeby nas przestrzec.
1: Ja myślę, że też dzięki Biblii poznajemy Boga, Jego charakter, jaki jest i właściwie to też weryfikujemy w jakimś sensie to nasze wyobrażenia o Bogu. jakie jakie mamy, czy jakie mieliśmy, a ponadto widzimy też różne sprawy z Bożej perspektywy. To jest zupełnie inna perspektywa niż ta, którą mamy często sami. Też mam taką myśl, że że właściwie ja bardzo dużo pracuję i poświęcam czas na modlitwę i czytanie Biblii codziennie, ale myślę, że, że warto byłoby więcej. I dla mnie takim momentem takiej głębokiej refleksji jest właśnie szabat. Gdy się zaczyna szabat, ja zaczynam widzieć różne sprawy z zupełnie innej perspektywy i myślę, że wtedy poświęcam więcej czasu, więcej uwagi i nagle ta sama rzeczywistość wygląda trochę inaczej. Zmieniają się proporcje, zmieniają się sposób widzenia różnych spraw. Naprawdę udaje się leciutko chociaż chwytać tę Bożą perspektywę, ona jest kompletnie inna.
2: Dzięki Biblii widzimy też, jaki jest dobry Bóg. Tak? Mamy na myśli to, że przez to, że dał Biblię w ogóle, mhm. prawda, ukazał nam plan zbawienia. Jak czytamy, studujemy i rozumiemy coraz lepiej, to to wokół nas może się dziać, no, walić, palić i tak dalej, a my możemy mieć właśnie dzięki Biblii Duchowi Świętemu ten pokój. Tak? I w ogóle takie spojrzenie na przyszłość, tak chociażby w dzisiejszym świecie, co się dzieje. Ludzie czują taki, taką trwogę, prawda? co to dalej będzie. A my, znając Biblię, znając proroctwa, wiemy, że to zmierza w tym określonym kierunku i końcówka, zakończenie będzie wspaniałe. Tak? Więc no to, jest, to jest piękne też, co pokazuje, jaki jest Bóg. Nie? Że dając Biblię, dając tą drogę, dając to wsparcie, nadzieję, jesteśmy w w tym lepszym położeniu
3: niż ci, którzy nie znają Biblii. Tym bardziej, że, że Pismo Święte jest księgą naprawdę niebywałą, jest księgą szczególną, wyjątkową. Z tego względu, że jest natchniona, i to natchnienie dotyczy nie tylko procesu spisywania, objawienia, ale kiedy sięgamy po Biblię, Biblia wywiera na nas wpływ. Czasami człowiek zaczyna studiować Pismo Święte z perspektywy powątpiewania, takiego cynizmu, jakiejś, nie wiem, dyskredytacji Pisma Świętego, prawda? I nagle, kiedy sięga po tą lekturę, kiedy zagłębia się w Biblię, zaczyna się z tym człowiekiem dziać coś niesamowitego. Doświadcza pewnej mocy która zaczyna go zmieniać. I to jest ten właśnie ten niesamowity dar, który w Biblii tkwi. Obcowanie z Biblią zbliża nas do Boga, bo tam spotykamy Boga. Tam na tych kartach obecny jest Jego Duch, który prowadzi nas, zmienia nas, inspiruje, zachęca, dodaje siłę, mocy, mądrości.
0: Widzę, że Biblia jest dla Was bardzo
3: ważna, dlatego że na rozmowę o
0: niej przeznaczyliśmy połowę czasu naszego studium. To tylko jeszcze króciutko, Powiedzcie nam wszystkim, w jaki sposób Pan Jezus wykorzystywał Biblię. Jakieś drobne przykłady.
1: Tutaj myślę, że kuszenie na pustyni uh-huh. jest takim znakomitym przykładem, gdzie szatan oferował różne dobra, można powiedzieć, Jezusowi. a on odpierał jego ataki, odnosząc się do słowa Bożego. I to jest też dla nas wzór, uh-huh. że, że właśnie w ten sposób powinniśmy nie tylko... Wypowiadać się, ale również myśleć. W stosunku do samych, znaczy tocząc takie nawet wewnętrzne monologii, to też sami dla siebie przywoływać różne fragmenty Słowa Bożego, żeby właśnie tutaj no, odpierać różnego rodzaju, no, można tak powiedzieć, pokusy czy, czy jakieś myśli negatywne.
3: Pan Jezus też w Biblii znajdował potwierdzenie swojej misji. Jego słynne kazanie, rozważanie, które miało miejsce w synagodze. W Nazarecie, kiedy rozwinął zwój Izajasza, przeczytał fragment, który mówi o słudze posłanym przez Boga i powiedział, dzisiaj te słowa spełniają się w waszych uszach, na waszych oczach. A więc Jezus wskazywał, że jest w Biblii Obecny i, i czytając, studiując, przywołując Biblię, wskazywał, że jest to wypełnienie pewnych proros, które mówiły o nim. Później,
0: później po zmartwychwstaniu pokazywał uczniom fragmenty Starego Testamentu, które potwierdzały jego tożsamość. Ale przed nami jeszcze jest kilka ważnych wątków. Mamy przepiękny psalm 90. To jest psalm, który został napisany przez Mojżesza, To jest jedna z kilku pieśni Mojżesza, które znajdują się w Piśmie Świętym. Mojżesz był przywódcą narodu izraelskiego, powołanym przez Boga. Nie wiem, w którym momencie Mojżesz napisał ten psalm. Czy to był był psalm napisany w okresie opieki nad owcami na pustyni, czy być może pod koniec jego życia, gdy przeprowadził już naród izraelski przez pustynię do bram, ziemi obiecanej i taka retrospekcja? Nie wiem, ale jest kilka tutaj ważnych myśli. Z powodu czasu nie 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 poruszymy wszystkich. Psalm ten zaczyna się powiedzeniem o Bogu, że jest ostoją. Z pokolenia w pokolenie. Przepiękne słowa właśnie o Bogu jako Bogu wiecznym. Bogu, który jest wielki, ale też ten psalm dotyka naszych codziennych spraw. I Chciałbym prosić, abyśmy przeczytali wiersze dziesio- tak 10, 12 i jeszcze przepraszam, 6, 10 i 12.
1: Rano kwitnie i rośnie, pod wieczór więdnie i usycha. Życie nasze trwa lat 70, a gdy sił stanie, lat 80. A to, co się ich chlubą wydaje, to tylko trud i znój, gdyż chyrzą mijają, a my odlatujemy. Naucz nas liczyć dni nasze, abyśmy posiedli mądre sercem.
0: Przepiękna modlitwa Mojżesza. Mojżesz ukazuje, przeciwstawia wieczność i wielkość Boga, kruchości życia człowieka, który jest porównany do trawy przemijającej, ale jest piękna prośba. Naucz nas liczyć dni nasze. Naucz nas, inaczej mówiąc, wykorzystywać czas naszego życia. Powiedzcie mi, jak to jest element, myślę, że to jest największy element mądrości życia. Umiejętność wykorzystania czasu. Jak mogę wykorzystać czas mojego dnia i mojego całego życia?
3: To jest dobre pytanie. Odpowiedź na to pytanie Pan Bóg dał mi jakiś czas temu, bo do momentu, dopóki nie zdajemy sobie sprawy, że przed nami tak naprawdę jest dopiero pełnia życia, prawda? 70-80 lat, jeżeli skoncentrujemy się tylko na tym okresie, to możemy mieć problem z odpowiedzią, co stanowi sens tego życia, czego mamy w nim szukać. Natomiast z perspektywy właśnie Pisma Świętego, z perspektywy człowieka wierzącego, wiemy, że tych 70-80 lat Pan Bóg daje każdemu z ludzi, żeby znaleźć najważniejsze odpowiedzi. I dopóki nie zdamy sobie sprawy, że ten czas został nam dany, żeby poznać Boga, co otwiera nam jakby drzwi do wieczności, to przeżyjemy to życie w sposób może piękny, ciekawy, wartościowy, ale jednak rozminiemy się z tym, co najważniejsze. A więc 70-80 lat życia mamy po to, żeby spotkać Boga i znaleźć klucz do wieczności. Jeżeli tego nie zrobimy, nasze życie będzie po Czyli prostu... mamy priorytet tutaj. A tak patrząc
0: na wasz dzień, konkretny, kolejny, zwykły dzień, mamy priorytet, szukanie zbawienia. Jak jeszcze wykorzystujecie czas waszego dnia, abyście wieczorem mieli takie poczucie, że to był dobrze spędzony, dobrze przeżyty dzień? Jak planujecie wasz czas, żeby w odpowiedzialności przed Bogiem mieć poczucie dobrze wykorzystanego czasu. Dlaczego też nawołuje nas Biblia, bo Nowy Testament dwukrotnie wzywa, abyśmy dobrze wykorzystywali czas. Na ja czym myślę, to polega?
1: Myślę, że to jest w ogóle bardzo trudne. Mhm. Też patrząc na różnego rodzaju bodźce, które nas odciągają, na rzeczywistość, w której żyjemy. Jest bardzo dużo nowych informacji, jakich, prawda, przyjemności, z których można korzystać rozmaitych, ciekawostek, prawda, które nas pociągają. Możliwości, z których możemy czerpać, na przykład zdobywać informacje i tak dalej. Więc myślę, że każdorazowo, każdego dnia, szczególnie rano, warto sobie stworzyć taki plan dnia. Ja staram się tak działać, żeby mieć po prostu bardzo konkretnie zaplanowany czas. I myślę, że oprócz tego, że powinniśmy poświęcać czas na czytanie Słowa Bożego, to też bardzo ważnym aspektem dobrego dnia jest służenie innym ludziom. W różnej formie. Jeżeli mamy taką pracę, w której możemy gdzieś to w, w jakimś sensie praktykować służbę innym, to jest być może wtedy łatwiej. Natomiast czasami mamy na przykład pracę biurową, czy jesteśmy nie wiem, nawet wręcz sami w domu zamknięci nad takim zadaniem i wtedy jest trudniej coś zrobić dla kogoś, ale zawsze można sobie pomyśleć nawet na koniec dnia, czy jest może ktoś do kogo można zadzwonić czy może można coś zrobić dla kogoś, że to jest też takie żywe chrześcijaństwo, którym jest jest drugi człowiek jakoś widoczny.
3: Myślę, że to niekoniecznie musi mieć taki charakter typowo duchowy, religijny, bo wyobrażam sobie świat, w którym wszyscy pracują uczciwie. Szef robi dobre buty, Kierowca jeździ zgodnie z przepisami, piekarz piecze smaczny chleb i wykonywanie tych swoich zawodowych obowiązków ono jest ważne dla całego społeczeństwa. I i to też chwali Boga, właśnie ta uczciwość, rzetelność, słowność, punktualność, drobne rzeczy, których czasami nie dostrzegamy, one też składają się na takie świadczenie o Bogu. To może jeszcze zapytam,
0: co powoduje wasze największe obciążenie, jeżeli chodzi o wykorzystanie czasu, inaczej mówiąc, po czym macie wyrzuty z że ten czas został źle wykorzystany.
2: Jakie to Mi zajęcia? się zdarzało, <laughs> Popatrzeć, przychodzi na telefon powiadomienie, jakiś tam z Facebooka czy z YouTube'a, hmm. <laughs> jakiś ciekawy nowy wykład, no i tam popatrzę sobie kawałek tylko i, i powiedzmy tam sobie zaznaczam, żeby to zobaczyć w innym czasie, nie? ale przy okazji popatrzę, a tam jakiś kolejny wykład <laughs> czy coś takiego i nagle patrzę pół godziny, nie? No. jaki zły jestem. Innym razem będę już uważać. Tak. Innym razem to samo. nie? I czy na Facebooku ktoś tam coś pisze, a to, to ciekawe, a tam to też ciekawe. I pół godziny mnie.
0: I jestem zły. Autentycznie jestem zły sam to na są siebie. To są złodzieje no. czasu, wobec których trzeba być naprawdę stanowczym i mocno się pilnować, żeby nie dać się wciągnąć. Biblia też mówi, Księga Psalmów mówi o tym, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach różnych zagrożeń, w których jesteśmy. O tym mówi innymi psalm 95 i poproszę tutaj o przeczytanie od 7 do 11 wiersza.
1: On bowiem jest Bogiem naszym, a my ludem pastwiska Jego i trzadą ręki Jego. Obyście dziś głos Jego usłyszeli. Nie zatwardzajcie serca waszego jak w Meriba, jak w dniu pobytu w Massa na pustyni, gdzie kusili mnie ojcowie wasi. Doświadczali mnie, chociaż widzieli dzieło moje. Przez 40 lat czułem od razu do tego rodu. I rzekłem, lud ten błądzi sercem i nie zna dróg moich. Dlatego przysiągłem w gniewie swoim. Nie nie wejdą do odpocznienia mego.
0: Oj, trudne trudne treści, ale zacznijmy od tego, co jest przyjemniejsze. Jak czujecie się jako, jako owce trzody Boga? Jako jego pastwisko, jako jego trzoda? Jakie to w Was wywołuje odczucia?
2: No, myślę, że to są, to, jest, to są dobre myśli, takie, uh-huh. bo skoro jesteśmy tymi owcami, to znaczy, że mamy pasterza, To uh-huh. najlepszego, prawda? Jesteśmy pod jego opieką. On dogląda swojego stada, tak, pilnuje, więc możemy czuć się oczywiście, no, owce mogą też uciekać gdzieś tam, prawda? Nie wiem, jakaś się zbłądzi i odchodzi ze stada, ale dobry pasterz szuka. Owcy nie, która zbłądziła. Także no to ko- kojarzy się to wszystko bardzo, bardzo pozytywnie.
0: Mhm. To teraz ta trudniejsza część. Koledzy pastorzy, koledzy teologowie, powie- powiedzcie nam wszystkim, naszym widzom, cóż takiego stało się w Massa i Meriba? Co to były za wydarzenia z historii Izraela, na które tutaj powołuje
3: się psalmista? To był problem ustawicznego narzekania. Mhm. Zarzucania Bogu właśnie braku opieki, troski, a to brakowało wody, a to brako, nudziła się manna, a więc wszystko to, żeby tylko sobie ponarzekać. Pan Bóg bardzo nie lubi takiej postawy, bo to jest postawa zaraźliwa, zniechęcająca, zabijająca wiarę, ducha, gorliwość. Po prostu to jest postawa, która człowieka wyhamowuje w tej drodze do Boga, a przecież Pan Bóg naprawdę robi wszystko, żeby potężną masę ludzi, 2 miliony ludzi, 600 tysięcy samych mężczyzn. Jak Biblia sprawozdaje wyszło z Egiptu, doliczmy do tego żony, dzieci, a były to przecież liczne rodziny, to była aglomeracja dwumilionowa, podobnie jak współczesna Warszawa. Wyobraźcie sobie, jakie to generowało problemy. I Pan Bóg sobie z tym radził, ale jednak ludzie narzekali. I to jest to dziwne o tyle, że przecież w Egipcie wcale nie mieli lepiej. Jakieś roszczenia, jakieś niezadowolenie i Pan Bóg był rozczarowany taką postawą.
1: Ja myślę, że też taka lekcja z tego płynie dla nas wszystkich, że szybko zapominamy o różnego rodzaju wyrazach Bożej troski o nas, że mamy tak wiele cudów w życiu. Prawda, jakby każdy opowiedział, ile razy doświadczył opieki Bożej, to byśmy tutaj pewnie tę lekcję przeciągnęli do wieczora albo i dłużej. A jednak, mimo wszystko, gdy się zbliża jakiś kryzys, to zdarza nam się znów narzekać. To jest,
0: to jest bardzo ważne, to jest bardzo ważna uwaga. Tak, powtarzalność pewnych błędów, mhm. powtarzalność pewnych zachowań, które ten psalm nazywa zatwardziałością serca. Prawda? Mhm. W jaki sposób możemy jej unikać, chociażby biorąc pod uwagę to, że mamy Pismo Święte i różne historie ludzi, abyśmy tych samych błędów nie popełniali i nie powtarzali naszych błędów?
2: Znaczy, mówi się garań, że najlepiej jakby człowiek uczy się na własnych błędach, nie? a najlepiej się uczyć na cudzych błędach, nie? Żeby samych tych błędów nie popełniać. No, Pismo Święte, te historie są spisane też po to, żebyśmy właśnie czytali, wyciągali wnioski dla siebie, żebyśmy tych błędów nie popełniali, tak? Ale no Jak to ludzie łomni i grzeszni, zdarza nam się jednak też, i pomimo, że czytamy, popełniać. tak? Ja choćby to, co wspomniałem teraz o tym, że czas mi umyka, raz tam przy tym Facebooku i tak dalej, przy telefonie. I, I mówiłem sobie, już
3: nie popełnię tego, nie, już nie. I niestety zdarzało mi się, nie? Niestety tak. To jest chyba też otwartość na, na krytykę, dlatego że czasami my nie widzimy pewnych rzeczy. Ktoś z boku widzi to wyraźniej i, i przyjdzie i powie nam o tym. I zamiast się gniewać, obrażać, Wypadały podziękować. A więc więc Pan Bóg też wzbudzał jakiś taki taki niepokój, dyskomfort, zwracał uwagę i i trzeba Panu Bogu za to dziękować, bo to nas chroni przed takim trwaniem w błędzie. Bije to w naszą dumę, bezsprzecznie, ale nas chroni. Słowa, które powiedziałeś, Mirku,
0: właśnie o wyciąganiu wniosku z błędów, dokładnie takich słów użył Paweł, w liście do Koryntian pisząc o, właśnie przytaczając te same wydarzenia i podsumował to takimi słowami, a wszystko to na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Jest takie powiedzenie, że e, głupi uczy się na błędach własnych, a mądry na cudzych i po to mamy tę historię w Biblii, żebyśmy analizowali je także pod kątem takiego pytania, czy ja nie popełniam podobnych błędów. Jest Oprócz tych trudnych sytuacji życiowych, sytuacji różnych zagrożeń duchowych, są jeszcze inne ciężkie sytuacje na drodze do tej sprawiedliwości, o której mówimy. To jest kwestia naszej mowy. Jeden z psalmów zawiera piękną modlitwę odnośnie naszej mowy. To jest psalm 141 i w tym psalmie wiersze od drugiego do czwartego.
1: Niech wznosi się ku Tobie modlitwa moja jak kadzidło, a podniesienie rąk moich jak ofiara wieczorna. Panie, postaw straż przed ustami moimi, pilnuj drzwi warg moich. Nie dopuść, aby serce moje skłaniało się do złego, abym popełniał czyny niegodziwe zadając się z mężami, złoczyńcami i spożywał ich przysmaki.
0: No niesamowita modlitwa, prawda? Postaw straż przed ustami moimi, pilnuj drzwi warg moich. Jak to zrobić w praktyce?
3: Niełatwo, niełatwo. No to jest tak. No. Jesteśmy ludźmi, którzy lubią się komunikować, a więc język jest takim sposobem, kiedy możemy wymieniać różne poglądy, informacje, spierać się, uczyć się od siebie, a więc są ludzie, którzy lubią dużo mówić. Ja do takich należę i wiem, ile razy ta nadaktywność języka powodowała problemy. Nie zawsze potrafi ugryźć się w język w odpowiednim momencie i, i powiem o kilka słów za dużo, których potem już nie można cofnąć. A więc ta modlitwa jest naprawdę bardzo... Ważna, sensowna i potrzebna, żeby Pan Bóg nauczył nas korzystać z języka mądrze.
1: Ja myślę, że też jest to kwestia takiej trochę kontroli emocjonalnej, żeby nie mówić od razu, prawda? Co te, zwłaszcza szczególnie w trudnych sytuacjach, gdy ma, nam przychodzi na przykład coś ocenić, rozsądzić, prawda? Znaleźć się w jakiejś sytuacji konfliktowej czy mediować w jakichś sporach, to my potrzebujemy bardzo tego namysłu, ale też w różnych konfliktach, nie wiem, chociażby rodzinnych czy, czy jakiejś, prawda, w pracy. Że że warto czasami na chwilę, nawet wręcz zamilknąć, zastanowić się nad jakąś sytuacją i zwykle z perspektywy czasu widzimy różne sprawy szerzej, inaczej, właśnie może przemodlić jakąś kwestię, zanim się wypowiemy. Oczywiście to jest bardzo trudne często, bo emocje są przed przed jakoś umysłem, tym świadomym, prawda, że gdzieś reagujemy najpierw emocjonalnie. sporo
0: przysłów na temat mowy i jedno z nich mówi, że są ludzie, którzy wiedzą, co mówią i są ludzie, którzy mówią, co wiedzą. Prawda? I ważne jest, żeby wiedzieć, co się mm. mówi. No ale jeszcze porozmawiajmy. Mamy jeszcze kilka minut o tej dwóch. Ja chcę powiedzieć, mowy. że
2: tak łatwo też może powiedzieć, no, panować nad tymi emocjami, <głos> tak, to <głos> zależy też, też od temperamentu, prawda? Mm-hmm. Jednemu łatwiej tu jak mówi, że jest taki nadaktywny. Ale myślę sobie, że właśnie jak właśnie popełnimy jakiś błąd i wtedy myślimy sobie, że tak, za dużo coś powiedziałem, albo nie tak, jak trzeba. Pamiętać, starać się jakoś to zapamiętać, nie? poprosić Boga też, żebyśmy to gdzieś było w nas i następnym razem, żeby Pan mógł nam przypomniał gdzieś z naszej pamięci, żeby to wyszło, prawda?
3: Aha, inaczej trzeba trochę się teraz zachować, nie? A poza tym język może być balsamem, może być mieczem. Jeżeli kogoś poraniliśmy, warto użyć tej drugiej strony języka, więc przeprosić, przyznać się do błędu, um, uznać swoją niedoskonałość, swoją porywczość, bo łatwo nam wychodzą z ust naszych słowa, które kogoś mogą ranić. Natomiast właśnie z takim przyznaniem się do błędu mamy często problem i Jakub pisze o języku, który podpala, potężne pożogi wywołuje, prawda? Bardzo często wojny między ludźmi zaczynały się od kilku niepotrzebnych słów, a więc język ma moc. To nas stawia troszeczkę wyżej ponad zwierzętami, bo no... Możemy się komunikować bardziej dokładnie sprawnie, ale też odpowiedzialność za słowa. To jest coś niezwykle ważnego. Tymi samymi ustami, jak pisze Jakub, wielbimy Boga i tymi samymi ustami przeklinamy człowieka. Coś jest nie tak.
0: To, co powiedział Zbyszek, jest zapisane w trzecim rozdziale listu Jakuba. Także jeżeli chcielibyście się dowiedzieć więcej, polecam wam ten fragment Biblii. Pamiętamy też, że Pan Jezus powiedział, że z każdego nieużytecznego słowa będziemy odpowiadać przed Bogiem. Też musimy sobie tutaj zadać pytanie, ile takich słów wypowiadamy i czy warto je wypowiadać. Ale odnośnie mowy, ja też przeczytam jedno zdanie listu apostoła Pawła do Kolosan, w którym zawiera się cała etyka mowy. To jest czwarty rozdział listu do Kolosan, szósty wiersz. Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu. Czasem rozmawiając o mowie i przytaczając ten tekst, zadaję pytanie, czy nasza mowa jest przyprawiona solą czy pieprzem. (głos) Czy nadaje smak, czy pali kogoś, kto nas słucha. To podsumowując nasze dzisiejsze studium, ja przytoczę jeszcze raz początek księgi psalmów, psalm pierwszy, a w nim wiersz trzeci. Człowiek, który ma upodobanie w zakonie Pana i zakon jego rozważa dniem i nocą, będzie jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód, wydające swój owoc we właściwym czasie, którego liść nie więdnie, a wszystko, co uczyni, powiedzie się. Ten motyw drzewa pojawia się w różnych psalmach i też mówi o tym, że z pokolenia na pokolenie są te owoce sprawiedliwości. To kończąc nasze dzisiejsze studium, powiedzcie mi, co wam daje wprowadzanie w życie Bożej sprawiedliwości. Jakie widzicie korzyści? Z tego, że poważnie traktujecie słowo Boga i chcecie żyć według tych zasad w swoim życiu. Ja myślę, że ja mogę powiedzieć, że polepszają się relacje międzyludzkie.
2: Uh-huh. Prawda? Choćby panowanie nad tym językiem, tak, żeby uh-huh. właśnie słowem wspierać, budować kogoś, pocieszać, prawda, sprawiać, by się poczuł lepiej. on też żywi do nas sympatię, tak? Te relacje się ocieplają, polepszają
1: że też osiągamy pokój w sercu po prostu, jesteśmy spokojniejsi, w jakim sensie lepsi.
3: A do mnie przemawia tak, taka ilustracja. Kiedyś ktoś mi powiedział, że my ludzie mieszkamy na parterze Bożego wieżowca. Pan Bóg na ostatnim piętrze i perspektywa, którą Pan Bóg ma ze swoich okien jest zupełnie inna niż nasza. A więc słuchając Słowa Bożego unikamy wielu pułapek, błędów, jesteśmy bardziej szczęśliwi. Mhm. Drodzy, drodze, mogę wam tylko polecić
0: lekturę Pisma Świętego i przemyślenie, jak na przykład wprowadzić te zasady, których czytamy w Piśmie Świętym, w życie naszej rodziny, aby członkowie naszych rodzin mogli być coraz szczęśliwsi. Księga psalmu wypełniona jest wieloma wskazówkami etycznymi. Wieloma wskazówkami, jak żyć w uczciwy, dobry sposób, jak unikać złym wpływom, jak wyciągać wnioski z błędów, a także jak być odpowiedzialnym za słowa, które wypowiadamy. I Myślę, że tak jak mówili moi przyjaciele, efektem wprowadzania tych zasad w życie jest błogosławieństwo. A błogosławieństwo to jest nic innego jak szczęśliwe życie. Moje życie i życie kolejnych pokoleń. I mogę na koniec naszego studium tylko Was zachęcić, Właśnie do wprowadzania zasad Pisma Świętego Jego słów w swoje codzienne życie. Dziękuję Wam za udział i chcę zaprosić na kolejne studium. Studium za tydzień będzie zatytułowane Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pana. Będziemy poznawali proroctwa mesjanistyczne, proroctwa na temat Pana Jezusa zawarte w Księdze Psalmów. To będzie bardzo ciekawe studium, na które zapraszam a teraz zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie modlitwą. Panie Boże, tak bardzo chcemy Ci podziękować za to wspólne
2: studium, za Twoje, za Twoje słowo, za Twoją księgę, za Biblię, w której jest właśnie zawarta Twoja mądrość, bo Ty jesteś mądrością i wszelki datek dobry, mądrość, wszystko jest u Ciebie i spływa od Ciebie. Boże, prosimy, dopomóż nam, abyśmy nigdy nie zaniedbywali studium Twojego słowa, abyśmy czerpali coraz więcej, zgłębiali i, i widzieli Ciebie i Twój charakter coraz mocniej, wyraźniej głębiej. I prosimy także za wszystkich, którzy oglądają to studium, oglądali, a żeby i oni skłaniali się coraz bardziej do właśnie Twojego słowa, aby to błogosławieństwo płynące z Biblii, ze studium Biblii było właśnie udziałem nas i naszych słuchaczy. Prosimy Cię o to, Boże, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen.